0: 嗨，各位好，这里是伴你入睡，我是艾米，每晚在这里跟您道一声晚安。人到中年，想法很多，无奈更多。想想看，四十岁了，在一个城市待得够久，圈子基本定型，也算是职场老手，轻易不再跳槽。更大的房子、更好的车，绝不会停留在设想阶段，而是在一步步推进。问题是， 40岁了，上有老，下有小，一般情况下是两个孩子的爸爸或妈妈，四个老人的儿子或女儿。这种家庭构成看起来既完整又稳固，实际上危机四伏。你有没有想过？十岁上下的孩子嗷嗷待哺，六七十岁的老人摇摇欲坠，一个都不能倒下。这不光是钱的事儿，关键是谁来照顾服侍啊？公司雷打不动的例会，你去晚一次情有可原；如果每天都有特殊情况，就算老板通情达理，也好意思吗？毕竟，自己尚且栖身在别人屋檐下。你家茅屋为求风所破，总不能让别人跨峡去受理吧？还有，四十岁了，生理上的巅峰期已过，职场上一眼就能望到头。年轻时候不爽还可以吼两嗓子，现在中气还有那么壮吗？年轻时候可以到烧烤摊上放纵，如今就算是老婆法外开恩，你就不怕血压计爆表吗？中年，是一个容易让人绝望的阶段。很多貌似合理的想法，都被一茬一茬的冷水洗淡了颜色。多年前，我曾在新疆某地混迹数月。喜欢对面巷子里的馕，一是确实好吃，酥，奶香味浓，余味无穷；二是不容易买，去早了没开门，去晚了卖完了，老板每天只卖一袋面。赚的钱恰好够一家人一天的生活，第二天的开销，第二天再赚。我们都笑这家人不思进取，坐吃山空。多年以后忽然醒悟，中年不就是这种状态吗？当我们翻过了青春之巅，开始走下坡路的时候，谁不想墨守成规，谁意外，节外生枝呢？法龙在《圣经》的故事中写道。人们常常会问：住在贫民窟的人为什么不离开惨淡的家园，迁徙大西部的开阔之地？在那里，每个人都是自己的主人，自己的孩子也有机会可以成长为健康强壮的人。答案非常简单：这些可怜的人已经习惯于比较舒适的城市生活，以至于他们不敢去一片未知的土地。我们大多数人。在一座城市出生、长大、结婚、生子，慢慢老去，或许一辈子都无法邂逅一次暴富的机遇，但只要你不是太懒，总会想到办法，总能生活下去。向现代化看齐的新型城市，最大的特点就是给置身其中的每一个人都留足了选择的余地。不同的街区，甚至是同一条街道。从东头走到西头，一根黄瓜的价格就像海边涌动的潮水，涨幅不定。你有钱，市场就会匹配等值的奢侈品，不致辱没你的财富。你是穷光蛋，社会也会衍生相应的套路，让顽强的生命在变质的菜叶里生根发芽。作家连月说：“人都有惰性。”依恋熟知的环境，相当简陋的物质及知识供给，都能让人忍耐下去。与现实安稳相比，改变会让我们丧失安全感。我们更愿意静静地徜徉在生命的河床上，从早躺到晚，从蹒跚学步步入耄耋之年。但遗憾的是，有些改变，不管你情愿不情愿，都不得不执行。这个时候怎么办？说实话，办法不多。纠结踌躇之后，也许还是华山一条路，硬着头皮上。励志的故事不是没有，先洗洗脑吧。史书披露，卓文君的先人曾是赵国人。赵国被灭以后，卓氏要被迁往别处，一起迁徙的还有很多人，其中一些余财不多，都争相贿赂官员。希望迁的离家近一点的加盟县。卓氏夫妇打听了一圈，听说加盟地势狭小；另一个被迁地文山地势开阔，土地肥沃，不缺吃的。当地老百姓也喜欢做生意。两个人商量之后，主动要求迁往远处。他们最终在林琼落脚，看准行业，冶铁起家，生意越做越大。多年后，已经堪比皇家的长派。连月说：“流亡固然不幸，新知识与新技能却是丰富自己的重要收获。时空的突然转换，熟悉氛围的突然消失，能逼迫人做出艰难的转变，从而迎来命运的转折。卓世家庭在乱世之中能够站上人生顶峰，绝对不是命运的眷顾。”而是得益于自己独到的眼光和准确的判断，他们完全有资格发布豪言壮语：“我命由我不由天。”还有一个人，他的故事更加励志。他用切身经历告诉我们：折腾和年龄无关。他出身于书香门第，父亲是高考状元。按理说，如果他坐享其成，衣食必然是无忧的，混个一官半职也绝非奢望。他非要凭借着自己的努力活出个人样来。前两次参加全国联考，不幸名落孙山。王冕三在《知行合一王阳明》一书中写道：“与杨明一起参加考试的人都以落地为耻，杨明完全不以为意。他说：‘这应试落地算的是怎么一回事呢？驻军还以此为耻呢，我却是以不得地而动心，方才为耻呢。’” 25岁的王阳明说着一番话的时候，他大概不会想到，在他的后半生，命运同他开了一个玩笑，都比这次落地来的更过分，让他更加难以应付。但从另一个角度来看，他生活一帆风顺的时候，学问上的困扰却多；而学问上的高光时刻，恰恰都在人生的低谷期。进入中年，人生的大起大落似乎成了家常便饭。明武宗继位，王阳明为南京的官员代签上书，被朝廷杖责四十，投入大狱，后又贬谪贵州修文龙场。这一年他三十五岁，两年后赴龙场，这个地方自然条件恶劣，内地来的人十有八九都染上了张毅而死，不死也要脱层皮。王阳明也是九死一生，但就是在这里。他学问精进，不悟圣人之道，史称龙场悟道。接下来官运亨通，四十八年平叛宁王之乱，立下不世之功；五十岁平定思田之乱。王阳明一介书生，文治武功均成就不凡。放眼中国历史，能做到这一点的恐怕没有几个人。王阳明的人生中年以后攀上了另外一座巅峰。但有一点，你可能想不通，王阳明的升官史也是一部辞官史。四十三岁升南京红胪四卿，尚书清规，不允；四十七岁尚书辞官，不批；同年升任都察院右副都御史，右辞官，还是不批；五十岁升南京兵部尚书。同年，特进光禄大夫、柱国，兼两京兵部尚书。5 1岁又辞官不批， 5 7岁平思田之乱后又辞官，辞职报告中途被拦截，王明阳索性不干了，封金挂印而去，并逝于返乡途中。王明阳一生似乎是一个无限循环的公式，折腾，被折腾，折腾。生命不息，折腾不止。连月说过，一个人有无自觉，有无勇气走出自己的舒适区域，在危机与挑战中保持警觉与学习的能力，是愚智分界线。王阳明不断的走出舒适区，又义无反顾的跳出舒适区，走向挑战区。在他的人生不断的被改变，又在不得已改变的情况下不断实现自我蜕变。他凭借着惊人的毅力和不屈的努力，既赢在起跑线上，又赢在起点。他把人生的优势从一开始保持到最后，终于迈进了圣贤的所列。所遗憾者，如师太须在《王阳明论》中所说。若使阳明能如王安石、张居正得君当国一二十年，则隐逸周公之圣，不难重建名记，而国运亦为之一变；又使阴阳能有孔子之受术，则必能裁其门第之狂狷者，训治中行，则立言亦可上及孔子。而对我们这些普罗大众来说，混吃等死，可能就是最理想的人生状态。可是，有多少人能得到这种机会呢？人生仿佛是个怪圈你有能力和精力可以折腾的时候，境遇不允许你折腾；你老了，折腾不动了，现实却逼着你折腾。我们能选择的路不多。换一个角度想。被折腾也未必是坏事儿。我们不是害怕改变吗？可多年因循守旧的结果，就像堆积到中年的脂肪，有时候连我们自己也感到厌倦。而日积月累的舒适，最终留给我们的却是各种不适。我们好像是在享受舒适，实际却是在忍耐不适。这时候，走到户外，换个活法。说不定还更健康、更舒适呢。这里是伴你入睡，我是艾米，每晚在这里给您道一声晚安。